0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie steht die Healthcare-Industrie im Fokus, die sich unabhängig von den aktuellen Herausforderungen, wie andere Branchen auch, durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit wandeln muss. Dr. Alan Hippe ist Chief Financial and Information Officer bei hoffmann la Roche in Basel, dem weltweit größten Pharma- und Diagnostika-Hersteller, der zuletzt einen Konzernumsatz von 60 Milliarden Schweizer Franken erzielte. Mit Dr. Hippe, zuvor auch bei Fraport, Continental und ThyssenKrupp CFO, habe ich über den Einfluss des Purpose eines Unternehmens auf Kultur und Führung, Innovation und Motivation, Dezentralität und kreatives Arbeiten gesprochen.
0: Man muss immer sehen, wie kommen Effizienz und Innovation zusammen. Und Innovation ist natürlich was Dezentrales, hat sehr viel eben mit Schnittstellen zu tun, hat viel mit Experimentieren zu tun. Und wenn man experimentieren will, dann ist es immer schwierig, das mit allergrößter Effizienz zu machen. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die Balance zu halten zwischen Dezentralisierung, Freiraum, ähm, Empowerment der Mitarbeiter, Leine lassen, wenn wir mal sagen. Und auf der anderen Seite zu sehen, dass man trotzdem äh, es schafft, das in einem gewissen Kontext zu halten und dann eben auch eine, eine Ressourcenallokation, so will ich es vielleicht mal nennen, Effizienz ist vielleicht schon zu weit gegriffen, aber eine Ressourcenallokation äh, hinzubringen, äh, die am Ende es dann doch schafft, die Ressourcen dort einzusetzen, wo man eben den größten Impact für Patienten erreicht. Und das war sicherlich,
1: das ist in der Pandemie also ganz klar hervorragend gelungen. Für den CFO der Zukunft wird die Beherrschung der Datenschätze einer Unternehmung seiner Ansicht nach zu einer Schlüsselkompetenz.
0: Der Finanzbereich hat die Chance, das Unternehmen insgesamt zu begreifen und damit auch Performance im Unternehmen. Und zwar nicht nur finanzielle Performance. Ich denke, ich stehe das durchaus auch weitreichend durch zu bewerten, ja, und da Anregungen zu geben. Und ich denke, Kern dessen, was die finanziert oder die Finanzorganisation liefern muss, ist Resource Allocation. Also, wo investieren wir eigentlich? Ja, und das untermauert mit quantitativen Daten. Und Sie haben vollkommen recht. Diese Daten müssen aus einem digitalisierten Backbone kommen. Das ist sozusagen, wir sagen immer der de, Democratizing Data. Also, dass jeder auf Daten zurückgreifen kann. Ich meine, früher war das immer ja so ein Mysterium, vertraulich. Und, und wir arbeiten genau am Umgekehrten, dass die Daten eigentlich jedem zur Verfügung stehen. ja Und dass man Daten zusammenziehen kann. Heute genau wie bei Google. Also, wenn wir uns äh, am, 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 am Esstisch streiten bei uns in der Familie, ja was nun genau das Faktum ist, dann wird gegoogelt und dann ist es da und dann wird weiter diskutiert. Und so stelle ich mir eigentlich äh, das Finanzmanagement der Zukunft vor. Ja, wir sitzen am Tisch, wir haben eine Frage, ja, okay, die Frage wird sofort beantwortet und dann geht es weiter, ja, dass man eben in der Tat die nur unternehmerische Entscheidung treffen kann. Aber was es bedingt, nochmal, ist, dass man ein umfassendes Konzept hat, dass man 100 Prozent am Purpose, am Zweck, ja, an der Bestimmung des Unternehmens hängt, dass man eben auch einen Open-Source-Approach hat, das haben wir ja gemacht, dass man eben Kritik von außen auch einholt und sagt, ist das eigentlich, was wir machen, macht das Sinn oder gibt es da bessere Ansätze? Und dass man Digitalisierung einführt und dann auch die Investitionen zur Verfügung stellt.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Dr. Hippe. Herzlich willkommen zu Paul am Puls. Schön, dass wir sprechen können über langfristige Transformationsprozesse. Sie bei einem der global größten Pharmaunternehmen können uns sicherlich wertvolle Hinweise geben, wie man auch mittels Innovation den wirtschaftlichen Wandel gestalten kann. Lassen Sie uns trotzdem erstmal mit der Pandemie beginnen. Als die Pandemie ausbrach vor anderthalb Jahren, wie hoch ging da Ihr Puls?
0: Naja, das war natürlich insgesamt schon ein Schock. Ich meine natürlich nicht nur äh, für das Finanzsystem, fürs Unternehmen, sondern glaube ich für, für jeden Mitarbeiter und ehrlich gesagt auch für mich persönlich, weil die Sache doch überraschend kam. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ich denke, dass natürlich jede Krise auch Chancen hat. Natürlich die Pandemie und das, ich meine, die Betroffenheit ist hier negativ. Ich glaube, das kann man äh, nicht anders zusammenfassen. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich aber auch so eine Situation eine große Chance, Dinge neu zu erfahren. Und ich glaube, das haben wir alle, dass wir heute äh, dieses Interview so durchführen und das auch irgendwie so empfinden, dass das eigentlich ziemlich okay ist und ganz gut funktioniert, ist sicherlich auch ein Resultat der Pandemie. Und ich bin sicher, äh, gibt es viele Effekte und da werden wir sicherlich noch drüber reden. Aber dass äh, man sicherlich auch aus so einer Situation was, was Gutes machen kann. Bevor wir kommen. So, es ist sicherlich unter der sozusagen der Umschwung, uns darauf einzustellen,
1: das ist gut gelungen. Ja, bevor wir konstruktiv auch werden, das ist immer gut. Trotzdem im Rückblick nochmal, was waren die dramatischsten Ereignisse im Laufe der letzten äh, anderthalb Jahre?
0: Naja, dramatisch war sicherlich die Sorge um die Mitarbeiter. Ich denke, das ist der, der, der Hauptpunkt, äh, weil natürlich wir, ähm, heute sind wir in einer anderen Situationen, wissen wesentlich mehr über den Virus. Ähm, natürlich ist man auch, wenn man bei Roche beschäftigt ist, hat man das Privileg, dass man in der Tat viele First-Hand-Information hat zu dem Thema. Das macht einen robuster im Umgang äh, mit der Thematik. Das hat also sicherlich geholfen. Aber natürlich, wir sind von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice gegangen. Ähm, äh, jeder hat sich gefragt, wie groß ist das Risiko eigentlich? Wir haben uns gefragt, was müssen wir beitragen als Diagnostiker und Pharmaunternehmen in dem Kontext und was können wir tun? Ähm, und ich denke, das ist auch eine Sache, die äh, mich schon mit Stolz erfüllt. Wir haben letztes Jahr in der Diagnostika alleine 2,6 Milliarden Umsatz gemacht mit Produkten, von deren Existenz wir am Anfang des Jahres 2020 nichts wussten. Also wir haben sozusagen uns viele Dinge neu erfunden in sehr, sehr kurzer Frist. Und ich denke, die haben alle dazu beigetragen, dass man die Pandemie besser managen kann. Und ich denke, das ist natürlich was,
1: wofür Roche auch steht und was dann auch ganz gut gelungen ist. Das ist ja quasi Schumpeter im Zeitraffer, was sich da abgespielt hat mit den Innovationen. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, produziert Roche ja keinen Impfstoff gegen Corona. Warum ja. nicht?
0: Ja, also Impfstoff ist nicht unsere Domäne, wenn man das so sagen kann. Wir haben bestimmte Felder, in denen wir sehr, sehr stark sind. Das ist die Onkologie, also Krebsb Krebsmittel sind wir sehr, sehr stark. Aber auch Multiple Sklerose. Wir sind relativ stark in der Ophthalmologie, also das sozusagen alle Augenkrankheiten. Ähm, aber ähm, Impfstoffe ähm, war sozusagen was, was wo wir nicht besonders stark drin sind. Und ich glaube, auch da, wie bei jedem guten Unternehmen, ist es, ist es wichtig, sich auf seine Stärken zu fokussieren. Und das haben wir gemacht. Äh, ähm, und das war natürlich im Rahmen der Pandemie auf der einen Seite das Testen. Ich denke, da haben wir das, äh, wie ich das am Anfang schon beschrieben habe, das haben wir gut gemanagt. Das andere war dass wir uns natürlich schon gefragt haben, welche Behandlungen auf der medizinischen Seite können Sinn machen. Und wenn jemand an Covid erkrankt, wie können wir dem helfen? Und da haben wir ja auch einige Lösungen mit beigetragen, die auch dazu wiederum beitragen, dass man die Pandemie
1: und die Auswirkungen managen kann. Wagen Sie denn eine Prognose, wann es ein leistungsfähiges, auch für jeden erschwingliches Medikament gegen Covid geben wird?
0: Ich glaube, zunächst mal müssen wir die Situation managen. Und Sie, Sie sprechen ja schon eines an, Herr Professor Paul. Also Covid wird nicht äh, weggehen. Also das ist ein Thema, das wird uns weiter begleiten. Und unsere Projektionen reichen da durchaus auch für die nächsten zehn Jahre. Natürlich wird die Auswirkung dessen, dass Menschen erkranken, das wird viel weniger werden. Ja, das wird irgendwie so dann am Ende, ich will das nicht vergleichen mit der Grippe, weil ähm, in der Tat ist das, äh, wenn man die Krankheit bekommt, das hat äh, heftigere Auswirkungen als eine Grippe selbst. Aber von der ähm, von der Auswirkung der Krankheit und wer erkrankt. Ich denke, die Zahlen werden wahrscheinlich ungefähr ähnlich sein im Zeitablauf, die man sehen wird. Aber genauso, wie Sie es sagen, deswegen wird es natürlich den Drang geben, auch dafür dann Behandlungen zu finden. Und ich glaube, die werden dann auch davon abhängig sein, ähm, äh, wie stark man erkrankt, weil man sieht ja, es ist ganz unterschiedlich. Manche manche haben gar keine großen Symptome, manche haben sehr starke Symptome und bis hin, dass man von der Krankheit sterben kann, ich denke, das ist unbestritten. Und für all diese Phasen wird es Dinge geben, aber wo wir sozusagen, was mich am meisten begeistert, aber man muss immer aufpassen, im Pharma äh, sozusagen die, 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 ähm, die raten, dass etwas nicht gelingt, die sind sehr, sehr hoch. Aber wir arbeiten äh, zumindest mal an der Pille, äh, die man dann nehmen kann. Sozusagen man hat Symptome, man nimmt eine Tablette, die Symptome verschwinden und man überträgt den Virus nicht mehr in sehr, kurzem, in sehr kurzem Zeitablauf. Und das wäre natürlich eine schöne Lösung. Aber sehr risikobehaftet und wir werden Daten dieses Jahr bekommen und dann werden
1: wir sehen, ob das funktioniert oder nicht. Als globales Unternehmen sind Sie ja auch in globale Lieferketten eingebunden. Wir haben erlebt, gerade zu Beginn der Pandemie, dass es auch Probleme gab mit Zulieferungen aus China, auch aus Indien. Verändert das Ihren Blick auf die Zuliefererlandschaft sozusagen und gehen Sie auch in Ihrer Planung hin und wollen wieder mehr in Europa beziehungsweise in der Schweiz produzieren? Naja, wir sind ja ein sehr, sehr globales
0: Unternehmen. Und äh, wenn man das, ähm, glaube ich, wirklich von den Zahlen her sieht, dann sind wir eigentlich, ähm, also unser größter Markt ist die USA. Und wir sind, waren es zumindest äh, letztes Jahr, das wird sich jetzt wieder verändern mit der Pandemie, aber wir waren das größte Pharmaunternehmen in den USA, was wahrscheinlich erstaunlich ist ja, für, ein, für ein in Europa ansässiges Unternehmen. Ähm, aber wir sind schon sehr, sehr groß. Und das heißt aber auch, dass unsere Lieferketten natürlich wirklich weltumspannend sind. Wir haben äh, sehr starke oder vollständige Wertschöpfungsketten in den USA, in Europa, aber auch in China. Mit allem. Ja? Also das geht bis zur Forschung hin. Und ähm, von daher, glaube ich, war es dann immer auch, wenn es Engpässe gab, wo auch immer die bedingt waren. Manchmal waren sie ja durchaus äh, vielleicht wirklich äh, Supply Chain bedingt. Manchmal waren sie auch politisch bedingt. Und ich denke, da ist dann natürlich auch, wenn man sagen kann, naja, also das ist vielleicht keine gute Idee, dass man alles im Land behalten will wenn es zum Beispiel zu Medikamenten geht, weil äh, die Tests, die wir liefern, die kommen aus Europa. Ja, ist das sozusagen, und das waren immer dann auch Punkte, wo dann verstanden wurde, dass eben die Lieferketten global sind und wo wir eben diese Dinge auch haben äh, lösen können. Ähm, also um die Frage klar zu beantworten, nein. Ich denke, dass äh, wir damit gut gefahren sind, in den Märkten, die wir haben, in den großen Märkten, die wir haben, vollständige Lieferketten zu haben, also vollständige Wertschöpfungsketten das da auszudrücken. Und ich denke, da sehe ich auch keine
1: Änderung. Jetzt haben Sie ja beschrieben, dass zu Beginn der Pandemie auch bei Ihnen wie bei so vielen anderen der Trend zum Homeoffice natürlich eingesetzt hat, massiv. Mhm. Auf der anderen Seite sind Sie eben ein Unternehmen, das lebt ganz zentral von Forschung, von Entwicklung, von Innovation, also hochgradig kreativen Arbeiten. Mhm. Wie gelingt das, diese Kreativität, die notwendig ist, auch beim dezentralen Arbeiten zu wahren? Ja, das ist eine fantastische Frage und das ist auch in der Tat
0: eine große Herausforderung für uns. So gut das funktioniert hat mit dem Homeoffice, da bin ich ganz stolz drauf, weil wir haben eigentlich über Jahre uns gefragt, wie stellen wir Informatics auf in Roche, was bedeutet Digitalisierung und da haben wir schon sehr früh angefangen. Man muss dazu sagen, dass Informatics immer einen hohen Stellenwert in der Roche hatte. Also das kommt natürlich auch durch Genentech und unser Exposure in den USA und dass wir auch wirklich eng verknüpft sind mit dem Erfolg, ja, der in der Bay Area war. Nicht nur auf der Tech-Seite. Genentech ist ja ein Teil der Erfolgsstory der Bay Area. Von daher hatten wir immer, sozusagen, es war immer ein, ein, ein prägender Punkt. Und von daher ist auch das Umstellen auf Homeoffice für uns sehr, sehr leicht gefallen. Was interessant war, ist, dass viele Mitarbeiter trotzdem mit Erstaunen reagiert haben, wie gut das funktioniert und, dass das, und das hat uns natürlich insgesamt, hat mich auch sehr stolz gemacht das Team hat das über viele Jahre gut aufgebaut und es hat von einem auf den anderen Tag gut funktioniert. Das war gut. Was sicherlich eine Herausforderung ist, Innovation entsteht an Schnittstellen und Innovation ja. entsteht, entsteht durch Austausch und, äh, und meistens auch durch nicht geplanten Austausch, also die Sozusagen die die Coffee Corner und, und, und ja, das alles, das ist wichtig, um, um zu Innovation zu kommen. Und äh, Sie haben recht, Herr Professor Paul, unser Unternehmen, äh, wir haben, wir geben über zwölf Milliarden US-Dollar im Jahr für Forschung und Entwicklung aus. Ähm, damit haben wir den durchaus weitaus ja, äh, größten ähm, Forschung und Entwicklungsaufwand äh, in unserer Industrie. Ähm, und ähm, natürlich sind wir davon abhängig, ja, dass wir sozusagen immer wieder Innovation haben. Das ist sozusagen bei uns, das ist das Geschäftsmodell, immer wieder neu zu innovieren und immer wieder neue Dinge zu haben. Und wir haben uns schon sehr gefragt, weil vieles spielt sich im Labor ab. Also am Ende haben wir, wie Roche auch ist, sehr differenziert gemanagt. Wir haben, haben zugesehen, dass unsere Leute im Labor arbeiten können unter sicheren Bedingungen, haben sogar dafür gesorgt, dass eben Mitarbeiter, die eben Risiken bedeutet hätten, eigentlich nicht kommen, sondern dass wir das fokussieren auf Leute, die im Labor sind, die in, in, in der Fabrikation arbeiten, dass wir die geschützt haben sehr, sehr stark. Aber am Ende muss man sagen, ja, das ist immer noch eine Sorge, dass wir immer wieder die auch in der Forschung zusammenbringen, die am Ende unsere Innovation befördern. Was ich allerdings auch sagen kann, ist, wir haben das jetzt geprüft, weil wir haben ja im Moment auf der Pharma-Seite 86 neue Produkte in der Pipeline. Das ist bei Weitem die breiteste Pipeline in der Industrie. Ähm, haben wir da Verzögerung? Und da kann ich mit, denke ich, heute sagen, dass die Verzögerungen, die wir haben, sehr klein sind, beziehungsweise gar nicht existieren. Also so weit ist es uns gelungen, das eigentlich ganz gut zu Menschen. Bei
1: der Diagnostik sowieso nicht. Und verändert sich was, wenn man das schon sagen kann, in der Unternehmenskultur? Schweißt das sozusagen ein Unternehmen stärker zusammen oder erhöht das die Fliehkräfte?
0: Naja, Roche hat ja einen sehr starken Purpose. Ja, also ich glaube, im Deutschen würde man sagen Zweck oder Bestimmung. Ja, ich glaube, das im Deutschen ist ein bisschen steif. Ja, aber, aber, also unser Purpose is doing now what patients need next. Und ich denke, wer in unserem Unternehmen arbeitet, der liebt diesen Purpose. Der liebt es, dass er äh, eine Chance hat, sozusagen es Patienten besser gehen zu lassen. Und wir sind ja auch, und das ist vielleicht auch erstaunlich, viele kennen uns ja gar nicht so gut. Und ich muss ganz gestehen, als ich zum ersten Mal Kontakt hatte zu Roche, ging mir das auch so. Also mir war nicht klar, dass das ein Unternehmen ist. Man, wir haben heute ein Market Cap von rund 280 Milliarden us dollar Schweizer Franken. Wenn man das mal mit einer Siemens vergleicht oder mit anderen, da sind wir da weit, weit von entfernt. Aber ähm, ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass wir natürlich auch Medikamente herstellen für wirklich schwere Krankheiten. Ja, ich habe Krebs angesprochen, Multiple Sklerose. Ich denke, das ist auch was, was man in dem Sinne nicht bewerben kann. Deswegen ist für uns wichtig, dass natürlich Leute verstehen, was machen wir. Und das verstehen unsere Mitarbeiter. Und ich denke, das schweißt zusammen. Das ist eigentlich das wesentliche Element. Und dann haben wir von äh, circa einem Jahr uns noch entschlossen, dass wir uns Ambitionen geben. Wir nennen die, die Ten year Ambitions. Und die sind wirklich sehr, sehr ehrgeizig. Und das schweißt noch mal mehr zusammen. Ich denke, dass wir schon sehr äh, mit großer Kohäsion ähm, in, in die Pandemie gegangen sind und dass die Pandemie dann noch mal dazu beigetragen hat, ja, dass wir uns noch mal mehr an den 10 year Ambitions und auch an unserem Purpose orientiert haben äh, und dass sozusagen auch die Erfolge, die wir hatten, äh, damit zusammenhängen. Aber ich denke, dass Roche sowieso einen sehr starken Purpose hat. Ich höre manchmal sogar, dass das sozusagen, dass es manchmal fast wie, äh, dass der, 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 der Wertezusammenhalt in der, in der Roche so groß ist dass das manchmal von außen auch als ein bisschen komisch gesehen wird. Aber ich denke, es ist vollkommen natürlich, weil ähm, wir haben einfach eine tolle Sache, an der wir arbeiten und für die es sich lohnt, jeden Morgen
1: aufzustehen. Starke Unternehmenskultur kann ja auch zum Problem werden, wenn sie zur Erstarrung führt. Das ist auch ja. Ja nicht der Fall, weil Sie ja über Innovation auch genau. viel gesprochen haben. Aber für Sie als Vorstand nochmal die Frage, wie führt man in so einer Situation? Verändert sich etwas, sein Team zusammenzuhalten und zu motivieren, wenn die ja. Unsicherheit ja doch deutlich steigt? Also Roche ist ein sehr
0: dezentrales Unternehmen und das war sicherlich auch ein Punkt, den ich für mich verändern musste, als ich da in die Roche gekommen bin. Also in der Roche ist es nun nicht so, dass sie sozusagen was sagen und das passiert. Also Top-Down ist, ist keine große Stärke von Roche und ehrlich gesagt, ich sehe das als großen Vorteil mittlerweile. Natürlich muss immer eine Führungskultur das Geschäftsmodell widerspiegeln und, und, und die Dinge, die man erreichen will. Aber ich denke, in Roche, ähm, da war es eher, dass man, und man führt eher kontextual, also man baut einen Kontext auf, ein Framework, ja, irgendwelche Werte, die man erreichen will und man sagt, man eine Ambition dazu und das reicht eigentlich schon, um die Mitarbeiter in die richtige Richtung zu führen. Und so haben wir das in der Pandemie auch gemacht. Das war äh, nicht notwendig, dass wir jetzt da massiv top-down kommen und dann sagen, ja, und die drei Sachen müsst ihr machen und die vier anderen Sachen, sondern ich denke, unsere Mitarbeiter haben sehr gut gewusst, anhand des Kontextes, was zu tun ist und haben sich da hervorragend aufgestellt. Natürlich ist so eine Kultur mit der dezentralen Herangehensweise, die Roche hat, vielleicht auch nicht die allereffizienteste. Das gebe ich, das räume ich gerne ein. Aber ähm, man muss immer sehen, wie kommen Effizienz und Innovation zusammen. Und Innovation ist natürlich was dezentrales, hat sehr viel eben mit Schnittstellen zu tun, hat viel mit Experimentieren zu tun. Und wenn man experimentieren will, dann ist es immer schwierig, das mit allergrößter Effizienz zu machen. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die Balance zu halten zwischen... Dezentralisierung, Freiraum, Empowerment der Mitarbeiter, Leine lassen. Wenn wir mal sagen. Und auf der anderen Seite zu sehen, dass man trotzdem es schafft, das in einem gewissen Kontext zu halten und dann eben auch eine, eine Ressourcenallokation, so will ich vielleicht mal nennen, Effizienz ist vielleicht schon zu weit gegriffen, aber eine Ressourcenallokation hinzubringen, die am Ende es dann doch schafft, die Ressourcen dort einzusetzen, wo man eben den größten Impact für Patienten erreicht. Und das war sicherlich, das
1: ist in der Pandemie also ganz klar hervorragend gelungen. Jetzt eine Frage an den CFO zur Ressource Finanzmittel. Ist ja auch eine ganz zentrale. Hat sich durch die Pandemie in Ihrer Finanzierungspolitik etwas geändert? Ähm, eigentlich nicht. Ähm,
0: ich denke, dass die Veränderungen durch die Finanzkrise immanent waren. Ich meine, wir haben ein, ein, ein AA3-Rating bei Moody's, wir haben ein AA-Rating bei S&P. Wir haben damit sozusagen ein deutlich besseres Rating als viele der Finanzinstitute, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich denke, für uns war eigentlich die Finanzkrise ein, ein, ein ganz großer Schritt. Ähm, weil äh, sozusagen vorher kamen Banken äh, auch in meiner früheren Karriere zum Unternehmen und haben gefragt, wie sieht es denn aus bei euch? Braucht ihr was? <lacht> ja, mit eurer Solvenz seid ihr. Ähm, heute ist die Situation, dass wir die Banken einladen und fragen, ähm, äh, äh, wie sieht es denn aus mit eurer Solvenz und was macht ihr denn und wie sehen eure Kapitalratios aus? Also mit unseren Kernbanken, die wir haben, habe ich regelmäßig Meetings zu den Themen, wo wir das äh, abfragen und auch diskutieren weil wir können uns keinen schwachen Finanzierungspartner leisten. Ja? Also das funktioniert einfach nicht. Aber vom Grundsatz her würde ich sagen, das hat sich sozusagen, die Zusammenarbeit hat sich da nicht grundsätzlich geändert. Ich denke auch, dass wir da immer sehr direkt innovativ, proaktiv und da vor allem auch Lean waren in unserer Herangehensweise und auch Dinge wie Green Financing bei uns immer eine Rolle gespielt haben. Ähm, weil das Unternehmen, also auch vom äh, Purpose her, ich glaube, es geht nicht, dass man gute Dinge für Patienten tut und auf der anderen Seite sich nicht nachhaltig aufstellt. Ähm, das war also immer Teil, und das kann ich auch heute schon sagen, das war auch immer Teil unserer Finanzierungsbonds, der Verträge. Wir haben das in unseren Verträgen immer drin gehabt. Und äh, von daher... Als ich mein Team gefragt habe, wollen wir Green Bonds machen, hat mein Team mich angelächelt. und hat gesagt, also Ellen, das machen wir schon lange Zeit und wir kriegen auch die Marge dafür. Wir können das jetzt
1: gerne machen, aber außer zusätzlicher Administration wird da nichts passieren. Ist es denn so, dass ähm, Sie dies auch nach außen in den Kapitalmarkt sehr offensiv geben, dass Sie mit Green Finance unterwegs sind? Denn es gibt andere Unternehmen, von denen liest man auf der Ecke sehr viel. Ja, Ich höre jetzt raus, Sie machen viel, sagen aber nicht unbedingt in der Öffentlichkeit auch darüber etwas.
0: Es ist in unserer DNA. Ich denke, wir haben jetzt Mal, nicht ganz hintereinander, aber wir schneiden immer hervorragend meistens auf Platz eins ab, wenn es um den Dow Jones Sustainability Index geht, schon seit langer Zeit. Und es ist natürlich auch gedankt der Eigentümerstruktur, die Bosch hat. Also die stimmrechtsberechtigten Aktien sind äh, ähm, zum großen Teil in der Mehrheit äh, der Familie. Ähm, die äh, sozusagen immer noch die Gründerfamilie ist. Roche gibt es seit rund 125 Jahren. Und ähm, äh, von daher, glaube ich, haben wir da eine große Stabilität und die Familie legt da viel Wert drauf, aber wir selber haben es auch getan, weil wir natürlich gesehen haben, dass Nachhaltigkeit attraktiv ist für Investoren. Und ich kann keine genaue Zahlen nennen, aber ich denke, dass ein zweistelliger Milliardenbetrag von Investoren in der Wasch ganz klar auf Nachhaltigkeit fokussiert sind. Und ich habe regelmäßig Meetings mit Investoren, wo ich Fragenkataloge durchgehe zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich denke, wir können die offensichtlich ja, zu großer Zufriedenheit beantworten. Also meine Aussage ist, wir, das sind unsere unserer DNA. Das ist sozusagen drin im Unternehmen, das versteht jeder. Wenn wir ein Gebäude bauen, dann fragen wir uns, okay, wie sieht die Klimaanlage aus? Welche Flüssigkeiten werden da verwendet? Sind die nachhaltig? Sind die abbaubar? All diese Fragen sind sozusagen automatisiert im Unternehmen und spielen bei uns
1: eine ganz natürliche Rolle. Wenn sich auch grundsätzlich an der Finanzierungspolitik nichts verändert hat, verändert sich in so einer Situation der Finanzierungspuffer. Versucht man mehr sozusagen Reserveliquidität? vorzuhalten, falls die Pandemie sich noch, doch noch mal verschlechtern sollte?
0: Naja, also wir haben äh, in 2020 einen operativen Free Cashflow von rund 20 Milliarden äh, Schweizer Franken, US-Dollar gehabt. Ähm, äh, und natürlich, wir brauchen den Puffer, wir, wir monitoren das auch gut. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, den wir in der Pandemie natürlich gemacht haben. Ja. Wir haben das natürlich dann sehr eng zusammengezogen und sind in der Pandemie natürlich, meine Sorge war, werden wir bezahlt? Ja? Ähm, kommt das Geld? Und äh, das haben wir natürlich dann, äh, was wir früher nicht gemacht haben, aber ich hab, äh, wir das in den Daily Cash-Status zusammengezogen. Wir haben ein sehr ausgeprägtes, sehr bekanntes Cash-Management in der Roche, das viele Preise gewinnt immer wieder. Ähm, und äh, das hat das uns natürlich befähigt, das wirklich von Tag zu Tag zu verfolgen. Und da wir natürlich auch nicht nur äh, mit Privatpatienten zusammenarbeiten, die unsere Projekte bezahlen, sondern eben mit vielen Hospitälern, äh, mit vielen Regierungen, ist natürlich hier vor sich geboten, ob das ob das immer funktioniert. Aber ich kann mit auch hier mit Stolz sagen, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben das sehr gut managen können. Von daher war es sozusagen kein zu sehr Puffer, den wir aufgebaut haben, sondern einfach nur, dass wir stärker nachgeschaut haben, ob die Entwicklung, die wir auf der Cash-Seite sehen, ob die eben unseren Erwartungen entspricht oder eben nicht. Und sie hat unseren Erwartungen entspricht. Ja, aber man sieht auch im Jahr 2020, ähm, dass die, die Cash-Generierung ein bisschen runterging, also muss die Zahl korrigieren, 2019 hatten wir rund 20 Milliarden operativen Free Cashflow, in 2020 rund 14 Milliarden, gab es aber auch operative Gründe dafür, ist also schon ein bisschen zurückgegangen, aber die Dinge waren gut erklärbar und für uns gut, gut managbar, kein
1: Grund zur Sorge. Neben der Nachhaltigkeit ist ja die Digitalisierung einer der Megatrends, die Transformation treiben. Und in Ihrer Diagnostikasparte haben Sie sich ja auch, haben Sie schon gesagt, der Digitalisierung verschrieben. Ähm, IT-getriebene Innovationen können sicherlich auch zu Wettbewerbsvorteilen führen, aber meistens kann man sich diese Innovationen ja nicht so patentieren lassen wie hm. im eigentlichen Medikamentenbereich. Ja. Vielleicht äh, zweigeteilte Frage. Ähm, äh, Erstmal, wo setzen denn genau diese äh, Innovation im Digitalisierungsbereich, speziell bei der Diagnostikersparte ein? Ja, also ich glaube, zunächst darf ich den
0: Eindruck einfach nur erweitern, weil es ist nicht nur die Diagnostika, sondern es ist in der Tat gesamt Wir geben für Digitalisierung ja über drei Milliarden Schweizer Franken aus oder Beispiel, ungefähr auch in US-Dollar, ein bisschen grob gebe ich zu, aber ungefähr auch in US-Dollar, ähm, ähm, von daher, ich denke, das hat alles erfasst. Und ich denke, das ist vielleicht auch eine Chance, die jetzt durch äh, Covid befördert wird. Es ist vollkommen klar, dass Gesundheitsdaten in der Zukunft eine immense Rolle spielen werden. Und da wir in der Diagnostika über 23 Milliarden Tests pro Jahr durchführen, also man, man mag das mal teilen durch die Weltbevölkerung, also wir testen sozusagen jeden auf der Erde pro Jahr dreimal, also wir haben 23 Milliarden Datenpunkte, wenn man das auch sagen kann, ja, mit denen man arbeiten kann. Die Daten gehören uns nicht originär, aber wir können mit denen arbeiten, zumindest zum Teil. Und natürlich gilt das auch für die Pharmaseite. Ich denke, dass wir hier immer stärker sehen, dass umfassende Gesundheitsdaten bessere Diagnosen bewirken. Und man sieht das in der Onkologie. In der Onkologie ist das frappierend, weil äh, man sieht bei Medikamenten, Onkologie ist ja auch sehr stark mutationsbetrieben ja, in der DNA wie auch in der RNA. Und ähm, je besser man diese Mutation versteht, desto besser wird auch die Behandlung, ähm, die man am Ende dem Patienten zukommen lassen kann. Und da diese Behandlungen normalerweise doch einigermaßen teuer sind, äh, ich sage das ganz offen hier, ist es natürlich wichtig, dass diese Behandlungen auch sozusagen beim ersten Versuch die richtigen sind. Und da sehen wir enormen Verbesserungsbedarf. Ja, und dem, der dann auch am Ende dazu führen kann, dass in der Tat die Kosten für solche schweren Krankheiten runtergehen werden, ja, auf einer absoluten Basis. Also von daher Digitalisierung für uns, die richtigen Daten zusammenzubringen, am Ende dazu beizutragen, dass wir eine umfassende Diagnose des Patienten sicherstellen können, dass am Ende wirklich das Richtige, die richtige Behandlung für den Patienten darstellt
1: und, und dazu führt. Das ist für uns ein ganz großes Ziel. Geht das so ein bisschen in Richtung eines wirklich individuellen Medikaments für jeden Patienten? Das ist
0: ja heute schon der Fall im, 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 im Thema der Gentherapien, wo Roche ja auch engagiert ist. Das ist noch kein breites Feld, aber im Prinzip kann man das ganz klar so sehen. Aber was so ein zwischen Zwischending der Individualisierung ist, sind eben Medikamente, die genau auf eine Mutation ausgerichtet sind. Ich darf Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben ein Alessenza. das ist bei Lungenkrebs. Lungenkrebs ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung, die in aller Regel auch sehr schwer diagnostiziert wird weil man, und man entnimmt ungern Gewebe aus der Lunge, das ist sehr, sehr schmerzhaft und man kann sich das sofort vorstellen, das ist nicht gut. Wenn Sie eine Alkmutation haben, dann ist Alessenza definitiv das beste Medikament, das Sie nehmen können. Aber Sie müssen vorher wissen, dass Sie diese alk haben. Wenn Sie vorher sozusagen nicht die, die, die adäquate Diagnose durchführen, um das auch festzustellen, dann fehlt ihnen dieser Datenpunkt und dann geben sie vielleicht eine Immunotherapie zum Beispiel, die im Übrigen viel teurer ist als es alles Sensor wäre und die hilft auch, aber die hilft lange nicht in dem Umfang wie es, es wie es alles Sensor könnte. Also das ist nur ein Beispiel. Deswegen ich denke ja, das wird immer individueller. Diese Mutationen treten natürlich bei mehr Patienten auf, aber es ist absolut vorstellbar, dass in der Zukunft es wirklich dann Customized ja, Behandlungen gibt. Behandlungen gibt es heute schon, aber Customized Produkte gibt. Für, für Patienten mit
1: Krebs, aber durchaus auch in anderen in anderen Krankheitsformen. Nach dem, was Sie über Ihren Datenschatz berichtet haben, über die Milliarden von Testdaten, ähm, vor dem Hintergrund, wie sehen Sie diese Diskussion, die wir auch hier in Deutschland führen, zum Thema elektronische Patientenakte? Äh, ist das dann nicht Steinzeit im Vergleich zu dem, was über das äh, Sie verfügen? Naja, ich glaube, das eine bedingt das
0: andere. Ähm, ich glaube äh, natürlich, äh, und ich meine diese ganze Dis Dis Diskussion, am Ende gehören die Pat Daten immer den Patienten. Also Das ist, glaube ich, das muss man klar sagen. Die Frage ist, kann man mit den Daten arbeiten, äh, wenn sie hinreichend anonymisiert werden? Ich denke, dass das heute technologisch absolut darstellbar ist. Ich denke, dass die Chance gering ist, dass man äh, irgendwie Daten zurückführen kann auf einen Patienten auf Basis der heutigen Technologien. Ähm, aber ähm, sozusagen, Sie sagen das richtig, Herr Professor Paul, der Schatz, der daraus entsteht, der ist enorm. Weil natürlich ist es interessant zu sehen, wie haben bestimmte Patienten auf bestimmte Medikamente reagiert. Vor allen Dingen im Zeitablauf. Wir machen ja heute klinische Studien, wo wir in der klinischen Studie auf der einen Seite sozusagen den Patienten vielleicht das Standardmedikament geben, manchmal gar nichts geben. Und dann vergleichen wir das mit einer anderen Patientenpopulation, die ein innovatives Medikament nimmt. Jetzt nehmen wir das mal für die Onkologie. Und das ist natürlich frustrierend für die Patienten, wenn die in eine klinische Studie gehen und sie dann gesagt bekommen, es kann sein, ja, dass du äh, das normale Medikament bekommst, obwohl natürlich jeder Patient, der in eine klinische Studie geht, am Ende eigentlich gerne das, das innovative Medikament hätte, weil er sich davon mehr verspricht und auch zurecht. Der Punkt ist aber, warum machen wir noch diese Kontrollarme, wie das dann heißt, mit dem Standard of Care oder mit Placebo? Naja, weil wir die, die historischen Daten nicht auswerten können. Und man stelle sich nur mal vor, man bräuchte gar keine klinischen Studien für historische Daten oder für sozusagen für den Standard of Care zu machen. Wenn Sie Medikament nehmen wie Avastin, damit sind hunderte von Millionen von Patienten behandelt worden. Wenn wir die Daten zur Verfügung hätten, dann könnten wir uns das sparen. Wir müssten die Patienten nicht frustrieren und wir hätten weniger Kosten in den klinischen Studien, was sich sicherlich auch auf die Medikamentenpreise auswirkt.
1: Nur ein Beispiel. Oh. Ja, Forschung, das haben Sie gesagt, ist zeitintensiv. Es gibt auch eine hohe Scheiterungsrate. Das kann man nicht verändern. Ähm, vor dem Hintergrund wäre ja auch eine Überlegung, ich weiß nicht, inwiefern die Roche das macht, dass man eben nicht nur selbst forscht, sondern dass man auch ganz gezielt Start-ups, junge Unternehmen aufkauft, die mit innovativen Ideen nach vorne gehen. Äh, ich glaube, Biontech kannte kaum jemand aus der breiteren Öffentlichkeit vor zwei Jahren. Äh, nun sind die wirklich nach oben geschossen. Bei ihnen wird das anders sein, aber trotzdem die Frage, ähm, gibt es eine Tendenz, auch bei Ihnen stärker Start-ups äh, in Ihrem eigentlichen Kerngeschäftsfeld zumindest zu beobachten, vielleicht auch verstärkt aufzukaufen? Also, Sie also sprechen da was ganz Wesentliches an und das ist eigentlich das
0: Geschäftsmodell, weil ähm, der Punkt ist der, ähm, wir ähm, die meiste Innovation, die wir bei Roche haben, und da gibt es unterschiedliche Zahlen bei uns, 50 Prozent, 66 Prozent kommt von außen. Und was Roche besonders gut kann, ich denke, wir sind auch stark in der Forschung, aber eigentlich am stärksten sind wir in der Entwicklung. Und was wir gut können, ist klinische Studien aufsetzen. Wir können sehr, sehr gut mit den Behörden zusammenarbeiten, um auch eine Genehmigung zu bekommen. Und das ist in aller Regel sehr, sehr schwierig für Startups. Deswegen, Startups arbeiten eigentlich ab einem gewissen Punkt mit uns zusammen. Wesentlich ist, dass wir diesen Startups die Sicherheit geben, dass am Ende wir der Partner sind, der mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ihr Medikament auch zur Markteinführung bringt. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder, da müssen wir dran arbeiten, aber da schließen, schließen wir auch in den Rankings immer hervorragend ab. Von daher ist das eine Synergie. Das ist eine Synergie. Und wir arbeiten sehr, sehr viel mit Startups zusammen. Und das zeigt auch, ich meine, die Roche hat die kritische Masse, wir können uns leisten zu scheitern. Das kann natürlich alles ein Startup nicht. Und wir haben eben dieses interne Know-how, um eben ein Medikament am Markt einzuführen. Und nicht nur einzuführen, sondern es am Ende auch wirklich zu vermarkten, und zwar weltweit zu vermarkten. Das ist alles das, was ein Startup am Ende nicht liefern kann. Also von daher, da gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit. Und ich kann mit Stolz auch sagen, dass wir mit Biotech schon lange eine Kooperation hatten. Allerdings hier nicht bei den Vaccinen, sondern bei Cancer-Vaccines. Also bei Impfstoffen für Krebs, das passt bei uns sehr gut rein. Das ist natürlich, das ist wirklich eine Vision, was wir machen. Und ich kann auch mit Stolz sagen, dass ich den Ugo hier in Basel getroffen habe und wir ein gutes Gespräch miteinander hatten. Also BioNTech ist was, das ist ein Unternehmen, das uns sehr gut bekannt ist und mit dem wir eng
1: zusammenarbeiten. Vielleicht noch eine Frage zur Wettbewerbsarena. Sie arbeiten immer stärker mit Big Data zusammen. Auf der anderen Seite gehen die Big Techs aber auch in den Healthcare-Bereich. Also wenn Microsoft Nuance beispielsweise aufkauft, ist nicht zu befürchten, dass ähm, tatsächlich die Big Techs auch zu äh, einem Unternehmen und damit ernstzunehmenden Wettbewerber werden, was sich ebenfalls sehr stark im Gesundheitsbereich engagiert? Ich denke, da stellt sich eine ganz
0: frappierende wissenschaftliche Frage. Wo kommen Hypothesen in der Biologie her? Er kommen Hypothesen aus dem Sachverhalt, dass ich eine große Datenmenge habe und da irgendwie Artificial Intelligence draufwerfe und dann hoffe, dass sich da irgendeine Korrelation darstellt? Und ich will nicht, ich will nicht abstreiten, dass das interessant ist. Aber ich glaube, wir sind immer noch in dem Stadium, wo Hypothesen in der Biologie sehr stark durch das biologische Know-how geprägt sind. Und dass man am Anfang eine Hypothese hat und die Hypothese dann anhand von Daten Und Das können Real-World-Delta sein, das können Daten aus klinischen Studien sein. Ich glaube, das gilt es dann zusammenzubringen. Aber wir hatten eine lange Diskussion. Ich meine, wir haben natürlich in Roche die Chance, mit wirklich den besten Wissenschaftlern auf diesem Erdball zusammenzuarbeiten in diesen Themen. Und da zeigt sich doch ganz klar, dass am Ende das biologische Know-how schon prägend ist. Wir müssen es aber, und deswegen arbeiten wir so hart an der Digitalisierung, wir müssen das zusammenbringen, mehr mit Computational Know-how und diese Computational Biology, das ist der neueste sozusagen, das ist der Term, Computational Biology ist nun was, was in der Tat äh, prägend sein wird für die nächsten Jahre und deswegen, wir sind auch happy, wir haben eine ganz neue Forscherin angeworben in der Roche, die führt die Forschung jetzt in San Francisco, Aviv Regev, und sie ist, äh, klar praktisch sozusagen ein Aushängeschild für Computational Biology. Sie hat sehr früh angefangen, ähm, Zellen äh, zu modellieren ähm, äh, mit Computerprogrammen. Ich denke, da wird es auch dann am Ende hingehen, aber es zeigt immer, man ohne das tiefe biologische Know-how wird das schwierig. Und ich denke auch, so, wenn das so in der DNA drin ist, wie in einem Unternehmen wie der Baroche, ist das nicht so einfach zu kopieren. Conclusio ist, wir werden eher mit den Unternehmen kooperieren. Wir kooperieren natürlich mit Google, wir kooperieren mit den großen Tech-Unternehmen, weil eins ist klar, deren Know-how in Artificial Intelligence, wenn es zu Algorithms kommt, das ist natürlich viel stärker, ähm, als das bei uns der Fall ist. Auf der anderen Seite, wir verstehen die Biologie. Wir haben natürlich intern viele, viele Bioinformatics-Mitarbeiter, die auch hervorragende Algorithmen aufbauen können. Aber um dann State of the Art zu haben und das vielleicht dann auch alles in die Cloud zu bringen, da muss es die Kooperation geben mit den großen Tech-Unternehmen. Und die haben wir. Also ich sehe eher hier synergetische Effekte als wirklich harten Wettbewerb.
1: Jetzt komme ich nochmal zurück zur Finanzierungspolitik, weil das ist ja sozusagen Ihr Hometurf, wenn ich so sagen darf, von Anfang auch der beruflichen Tätigkeit an. Sie waren bei ganz unterschiedlichen Unternehmen. Inwiefern würden Sie sagen, gibt es tatsächlich eine, eine Finanzierungspolitik, die auch zum jeweiligen Geschäftsmodell passen muss? Und inwiefern ist die jetzige Finanzierungspolitik wiederum anders als in den Häusern, bei denen Sie zuvor waren?
0: Na, Ich denke, dass ähm, bei der Roche vor allen Dingen äh, eines sehr gut zusammenpasst. Und da hatten wir die Chance, mit der Einführung der Ten-Year Ambitions äh, in der Tat auch ein Stück weit einen Neustart zu machen in, äh, in, im Finanzierungsbereich. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben sozusagen unser Finance-Framework ähm, 100 Prozent auf den Purpose des Unternehmens ausgerichtet. Von daher haben wir eine ganz stringente Ableitung, wenn Sie so wollen, des Kontexts für das, was wir in Finanzen machen, aus dem Purpose des Unternehmens. Also erstmal Purpose, Doing Now What Patients Need Next dann die 10 year Ambitions und daraus haben wir dann abgeleitet, was wir eigentlich in Finanzen machen wollen. Also wir haben ein Finance Framework, das ist in der Tat Patient-Centric. Also der Patient ist da in der Mitte und wir wollen auch als Finanzen sozusagen Ökosysteme im, im Bereich Healthcare mit beeinflussen. Und da gibt es ja ganz viele Kostendeterminanten. Meine, das wird ja immer prägender werden und besonders auch nach der Pandemie. Ich habe ja über Verschuldung geredet und Verschuldung bedeutet in aller Regel, Druck auf Healthcare-Kosten, ja, wenn man, wenn man das anschaut. Also, ich denke, da, da sind wir ganz gut vorbereitet und das wollen wir mitprägen. Ich denke, dass das, was war, was äh, einen großen Durchbruch gebracht hat, auch im
1: Hinblick darauf, wie man dann Transformationen ins Unternehmen bringt und die einleitet. Also sehen Sie sich auch als einen der zentralen Transformationsagenten des Unternehmens überhaupt?
0: Absolut, absolut allerdings natürlich immer im Zusammenhang. Also hätte es den Purpose nicht gegeben, hätte es nicht die Ten-Year Ambitions gegeben. Und ich sag mal, was ist ein Ausfluss dieser Ten-Year Ambitions? Wir sie nicht alle nennen. Aber ein Ausfluss ist, dass wir uns entschlossen haben, dass wir Geld, das wir im Unternehmen finden, dass wir das in Forschung und Entwicklung tun. Also mit anderen Worten, und das natürlich was, das verstehen unsere Mitarbeiter. Ja, Wenn ich sage, Mensch, der Finanzbereich, und wir haben ungefähr Kosten im Finanzbereich insgesamt von rund 700 Millionen Schweizer Franken ja, weltweit. Und wir haben uns entschlossen, wir möchten das äh, doch äh, reduzieren. Wir denken, wir können das besser auf Basis der Digitalisierung, auf Basis dessen, dass wir Shared Service Center einführen und alles das. Und wir haben uns da lange darauf vorbereitet. Wir haben uns mehrere Jahre darauf vorbereitet. Aber die Tenure Ambitions war dann genau der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt bündeln wir das alles. Jetzt haben wir das alles fertig. Ja, Wir haben einen digitalisierten Backbone auf der ERP-Seite, wo wir wissen, was wir machen wollen. Die Shared Service Center sind da ja, mit 24-7, ja, dass wir die sozusagen die ganze Welt damit bedienen können. Die Mitarbeiter haben den Mindset, jetzt können wir das umsetzen im Rahmen dieser 10-Year Ambitions und das alles auf einmal machen. Und ich denke, das haben wir dann gesagt, okay. Und das Geld, was da rauskommt, das tun wir in Forschung und Entwicklung. Und das ist was, was eine enorme Energie freigesetzt hat, auch im Finanzbereich.
1: Aber ist das nicht überhaupt die neue Rolle des, sagen wir mal, CFO der Zukunft, dass er weniger aus dem meistens ja dann doch vergangenheitsbezogenen Reporting kommt, sondern sehr viel stärker in die ja mit, mit AI und anderen Dingen künstlicher Intelligenz erhobenen Datenpools eintaucht und daraus wiederum Steuerungsimpulse für die gesamte Unternehmung gibt?
0: Uh, I couldn't agree more, Professor Paul. Also ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt. Ich glaube, was, was, was wesentlich ist in all meiner Erfahrungen zum Thema Finanzen, ich nenne es ja Custodian of Performance. Ich denke, dass das sozusagen der Finanzbereich hat die Chance, das Unternehmen insgesamt zu begreifen und damit auch Performance im Unternehmen und zwar nicht nur finanzielle Performance. Ich denke, ich stehe das durchaus auch weitreichend durch zu bewerten, ja, und da Anregungen zu geben. Und ich denke, Kern dessen, was die finanziert oder die Finanzorganisation liefern muss, ist Resource Allocation. Also, wo investieren wir eigentlich, ja, und das untermauert mit quantitativen Daten. Und Sie haben vollkommen recht, diese Daten müssen aus einem digitalisierten Backbone kommen. Das ist sozusagen, wir sagen immer der Democratizing Data. Also, dass jeder auf Daten zurückgreifen kann. Ich meine, früher war das immer ja so ein Mysterium, vertraulich. Und, und wir arbeiten genau am Umgekehrten, dass die Daten eigentlich jedem zur Verfügung stehen. Ja, und dass man Daten zusammenziehen kann. Heute genau wie bei Google. Also wenn wir uns äh, am, 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 am Esstisch streiten bei uns in der Familie, ja was nun genau das Faktum ist, dann wird gegoogelt und dann ist es da und dann wird weiter diskutiert. Und so stelle ich mir eigentlich äh, das Finanzmanagement der Zukunft vor. ja Wir sitzen am Tisch, wir haben eine Frage. ja Okay, die Frage wird sofort beantwortet und dann geht es weiter. Ja, dass man eben in der Tat die nur unternehmerische Entscheidung treffen kann. Aber was es bedingt, nochmal, ist, dass man ein umfassendes Konzept hat, dass man 100 Prozent am Purpose, am Zweck, ja, an der Bestimmung des Unternehmens hängt, dass man eben auch einen Open-Source-Approach hat, das haben wir ja gemacht, dass man eben Kritik von außen auch einholt und sagt, ist das eigentlich, was wir machen, macht das Sinn oder gibt es da bessere Ansätze? Und dass man Digitalisierung einführt und dann auch die Investition zur Verfügung stellt. Ich habe es in vielen meiner früheren Unternehmen erlebt, dass man dann sagt, oh, ERP, das ist ja schon teuer. Das müssen wir dann so Stück für Stück machen und oh, also ja, also ist das denn jetzt so wichtig und sowas. Und da haben wir in der Roche uns echt so einen Big Bang entschlossen, nehmen das Geld in die Hand, werden die komplette, das komplette ERP in diesem Unternehmen erneuern, sind wir voll dabei um eben dann auch wirklich die Daten so ähm, ja jedem Verfügung, zur Verfügung zu stellen zu können, äh, wie wir uns das vorstellen.
1: Aber Sie brauchen dann auch Mitarbeiter, die mit den Daten umgehen können. Und da ist meine Frage wiederum, verändert sich nicht da auch das Bild sozusagen der Mitarbeiter in der äh, Finanzabteilung? Erstens, brauchen Sie überhaupt noch so viele wie bisher? Und zweitens, müssen die nicht eine andere Ausbildung und insofern ein anderes Know-how mitbringen? Also
0: ich glaube, Effizienz und äh, dass man an Produktivität arbeitet, gehört immer dazu. Ich denke, das ist sozusagen, ich äh, glaube, das beantwortet die erste Frage. Ähm, äh, das andere ist ja, das Know-how wird anders, äh, weil man natürlich, und zwar in, in mehrerlei Hinsicht, das eine ist natürlich mehr Tech-Know-how, das, das würde ich sehen. Müssen wir jetzt alle kodieren können, okay, dass man eine Grund Voraussetzung hat und Algorithmen versteht und so, weil ich glaube, das ist klar. Da gibt es natürlich dann auch einen Appell, habe da mit dem Christian kleine gute Diskussion gehabt, da gibt es ja schon immer die Usability von, von SAP und dass man das eben auch, dass eben Instrumente mehr intuitiv werden, auch im Finanzbereich und ich glaube, das muss auch der Fall sein. Aber ich glaube eben, dieses Tech-Know-how ist prägend, aber auch das Know-how, dass man als eine Netzwerkorganisation zusammenarbeitet, dass man produktorientiert sich ausrichtet und dass es da nicht ein, ein, ein steifes System gibt, ja, das dann irgendwie hierarchisch orientiert ist und am Ende irgendeinen Report zu erzeugen, sondern dass man in der Tat, wie wir das glaube ich oder ich das auch in meiner Ausbildung sehr oft gemacht habe, dass es hieß, da gibt es eine Aufgabe, und dann bin ich losmarschiert und habe geguckt, äh, wo finde ich die Daten, wie bringe ich das zusammen. Das hat alles viel zu lange gedauert, das ist vollkommen klar und ist dann in irgendwelchen Excel-Spreadsheets gemündet. Ich denke, das Wesentliche ist, dass man eben sozusagen sich im Unternehmen frei bewegen kann, die Daten zusammenziehen kann, dass das einfach funktioniert und um dann am ein Ende ein Produkt zu erzeugen, was einem dann hilft, eben schnell unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und je schneller das geht, je einfacher das geht, auf Basis eines, und das ist die Stabilität, eines digitalisierten Backbones, umso besser fürs Unternehmen. Und das und noch, wird die Benefit für die Mitarbeiter.
1: Und nochmal die Frage nach der Mitarbeiterzahl. Wagen Sie da eine Prognose? Naja, ich
0: denke, wir haben natürlich ein Trade-off zwischen äh, dem, dass wir ähm, natürlich in den Shared-Service-Centern aufbauen die übrigens auch sehr innovativ sind. Also ich finde, das ist fast ein bisschen ein drögen Begriff Shared Service Center. Ich denke, dass das bei uns nicht so gut zusammenpasst mehr. Das sind in der Tat Innovationszentren, die wir da haben. Ja, Also wo wir uns fragen, wie können wir denn in der Transaktion besser werden? Was können wir denn automatisieren etc.? Und dann eben Mitarbeiter, die äh, direkt ins Business involviert sind und unternehmerische Entscheidungen mitprägen und in der Tat fokussiert sind auf Ressourcenallokation. Also natürlich, ich glaube am Ende, wenn man das eng fasst den Scope, dann werden das weniger Mitarbeiter sein. Aber ich denke auch, dass sich durch diese Art der Neuausrichtung und dessen, was man da lernt, dass sich daraus für jeden, der dazu beiträgt, enorme Chancen ergeben.
1: Dann münden wir fast schon so ein bisschen auf die Zielgerade ein, wo wir immer ein paar Fragen auch von unseren Studierenden gern nochmal aufgreifen, die uns natürlich fragen und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Finanzbereich, sondern ganz generell, wenn ich aus dem Studium wow. herauskomme, äh, wow. wenn ich ins Arbeitsleben entlassen werde sozusagen, auf welche Eigenschaften kommt es in den Veränderungsprozessen, die vor uns liegen, ganz besonders an, mehr vielleicht noch als früher?
0: Naja, ich glaube, dass man im Veränderungsprozess immer schauen sollte, welchen Purpose hat das Unternehmen. Und ich glaube, da beginnt alles. Um welchen Zweck, um welche Bestimmung geht es eigentlich? Und damals muss es ausgerichtet sein. Ich muss sagen, mit vielen meiner Kollegen, die ich diskutiert habe und auch zu unserem Finance-Framework, ja, das ich ja auch veröffentlicht habe, ja, auf LinkedIn, das ist ja draußen, das erhältlich, kann jeder sich angucken, ist kein Geheimnis, was ja ein vollkommen anderer Ansatz war. Ähm, ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass viele meiner Kollegen gesagt haben, ja, bei mir ist das nicht so Prozent ausgerichtet. Ich mache das dann in meinem Bereich, und der andere Bereich macht was anderes und so, und dann versuchen wir das ein bisschen zusammenzubringen, aber vielleicht doch nicht ganz. Da ist eine enorme Wucht äh, in dem Thema, wenn man das Unternehmen insgesamt ausrichtet, ja, und das wirklich umfasst macht. Das ist zumindest das, was ich erlebe. Und wenn man das gemacht hat, ich glaube, dann kommen all die normalen Dinge: Unternehmergeist, äh, Kollaboration, dass man unternehmensbezogen denkt und dass man, dass man eben äh, ein immerwährendes Lernen hat. Uh, continuous learning äh, dass man da impliziert. Was übrigens auch ein Grund war für meine Entscheidung, äh, unsere Finanzstrategie Open Source zu machen, weil ich denke, wir können von außen mindestens so viel lernen, wie wir von intern lernen können. Und es ist immer schön, wenn man dann hofft, dass das Berater einem zutragen, was sozusagen extern geschieht. Aber ich denke, man kann es ja vielleicht auch selbst machen. Und ich habe jetzt äh, mit zwölf Weltklasse CFOs gesprochen und habe denen ganz offen gezeigt, was wir im, im Finanzbereich machen und habe dann äh, die äh, und habe dann mir Anregungen äh, geholt dazu. Und das war äh, das war durchaus inspiriert. Hat mir sehr gefallen.
1: Und vielleicht noch mal auf äh, Ihren eigenen Weg, auf die Herausforderungen, die es gab. Jetzt ist es mit Karriere-Tipps ja immer, immer so, eine, so ein Problem, weil man weiß nie, in welche Rahmenbedingungen, in welche Umgebung kommt man. Gibt es trotzdem irgendetwas, wo Sie sagen, das sollte die auf gar keinen Fall machen oder etwas anderes empfiehlt sich auf jeden Fall?
0: Also, ich will niemanden mit äh Weisheiten hier langweilen, ja, und mit den zehn goldenen Regeln. Und, und jeder Weg ist anders. Und ich glaube, ich glaube, die Kunst liegt auch darin, den eigenen Weg zu finden. Was mir sehr geholfen hat, war, äh, ich komme nun aus dem Sport und, 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 und äh, mein Trainer hat mal gesagt, ähm, äh, Fleiß ist ein sehr universelles Talent. Und ich denke, das stimmt. Ich habe mich immer auf den Job fokussiert, den ich gemacht habe und habe den versucht, einfach super zu machen. Und alles andere hat sich dann eigentlich ergeben. Und wenn man dann Offenheit hat und ähm, äh, neugierig ist und, und, und Interesse hat, und ich glaube, dann macht man auch die Karriere. Und am Ende sieht man auch, dass man die Karriere so bestimmen kann, dass sie am Ende einem äh, zuträglich ist. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges. Äh, be careful what you ask for. Ähm, äh, ich war in Teil meiner Karriere definitiv zu ambitioniert. Und das hat nicht immer zu Vorteilen geführt. Ja? Und das will ich durchaus auch sagen, das hat auch die Work-Life-Balance negativ beeinflusst ähm, und war ein Punkt. Natürlich, für eine Karriere muss man investieren. Ich kann nicht auf der einen Seite über Fleiß reden und dann lange über Work-Life-Balance äh, sprechen. Aber ich denke, dass man da die Waage hat und dass man sich fragt, was will ich eigentlich? Was, was, was passt zu mir? und dann die richtigen Entscheidungen auf der Basis trifft. Ich glaube, dann ist man schon ziemlich gut unterwegs.
1: Also muss man auch den persönlichen Purpose finden und sozusagen den Company ja. und, und den eigenen Purpose in Deckung bringen. Zumindest muss man es Abs versuchen. Absolut. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Das eine geht ohne das andere nicht. Und ich denke auch, ich habe dann sehr
0: viele auch Mitarbeiter, die fragen, oh, ich will die und die Karriere machen. Und dann sagen, ja. Also ich meine, Karriere bedeutet schon, dass man opfert. Ja, das ist... Äh, und das ist ja mit vielen Rollen, die man in der Gesellschaft, die man im Unternehmen oder wo auch immer einnimmt, dass man merkt, dass diese Rollen natürlich alles Vorteile haben und die sind toll und die werden in aller Regel gesehen, aber meistens auch enorme Nachteile haben. Und ich glaube, darüber muss man sich bewusst werden. Und dann muss man eben sozusagen die Rolle für sich finden, die man gerne im Unternehmen spielt, die man vielleicht gesellschaftlich spielen will, aber die man vielleicht auch als Familienvater oder als Familienmutter äh, 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 spielen will. Ich glaube, alles das, und das muss man dann versuchen ähm, zusammenzubringen. Und ich muss sagen, ich war in Teilen meiner Karriere nicht
1: bewusst genug. Ganz zum Schluss haben wir immer noch einen Ergänzungssatz. Es geht ja bei uns um Transformation. Das war heute Inhalt unseres Gesprächs. Wenn wir also einen Satz mit Transformation beginnen und dann kommt ein Gedankenstrich, wie würden Sie den ergänzen? Transformation ist purpose-getrieben. Herr Dr. Hippe, das war sehr, sehr aufschlussreich. Das war sehr interessant. Ich danke Ihnen herzlich, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Und äh, da Sie aus dem Sport kommen, ist ja auch nicht zu hoch gegangen. Aber man merkt Ihr Engagement für die Sache. Das finde ich toll und wünsche Ihnen sowohl für Ihre Company als auch persönlich alles Gute für die Zukunft.
0: Tausend Dank. Alles das auch für Sie. Und es hat mich sehr gefreut, heute dabei zu sein.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank.